0: Esto es Promo Podcast de Emilcar FM en su capítulo 146 del 30 de octubre de 2019. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Estamos de enhorabuena porque Podrover ha renovado su patrocinio a Promo Podcast por otra temporada más, la cuarta, así que podemos seguir diciendo aquello de que Promopodcast os llega gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en Apple Podcasts y en Stitcher. Visitando podrover.com barra promo podcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. También os recomiendo visitar emilcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. El mundo del podcasting es un hervidero de noticias y novedades. Todos los días, todos, se generan un montón de información. Y hoy quiero traeros aquí algunas de las noticias que más me han llamado la atención en las últimas semanas. En un artículo en su blog del 3 de octubre, Spreaker nos recuerda que avanza en su proceso de certificación IAP, la entidad sin ánimo de lucro que está ganando la partida en lo que respecta a un sistema estandarizado de medición de audiencias. Spreaker ya se ajustó hace mucho tiempo a estos parámetros y ahora, ya en la fase final de su certificación, nos advierte de que podemos ver cambios a la baja en las cifras de nuestra audiencia, aunque en compensación, obtendremos una mayor granularidad en algunos de los apartados de las estadísticas. Quien ya ha obtenido esta certificación es Simplecast, como anunció el pasado de octubre. También tenían los parámetros ajustados desde hace dos años y ahora ya tienen por fin la certificación oficial. En la nota de prensa, Simplecast abunda en la importancia de tener unos datos de audiencia fiables y estandarizados, como herramienta imprescindible para adentrarnos con éxito en el mercado publicitario. El proceso de destitución contra Donald Trump, conocido como impeachment, llega a los podcasts, ya que grandes medios están sacando podcasts exclusivos para el seguimiento de este procedimiento. NBC News, Vox Media y WNYC Studios han lanzado todos podcasts centrados en este tema, la CNN incluso cambió el nombre de su podcast Daily DC a Daily DC Impeachment Watch el 4 de octubre y desde entonces han subido 3 millones en descargas. Y otra noticia de Spreaker para terminar. Aunque la autodistribución a otras plataformas nunca fue su fuerte, Spreaker ha acelerado el paso en este aspecto y ofrece ahora un robusto panel desde el cual lanzar nuestro podcast. Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Google Podcasts, CAX y Teaser, y el último Podcast Addict del cual sorprende por cierto la velocidad con la que se añaden los podcasts diría que casi de inmediato estas noticias están sacadas de diversos medios de tecnología y también de tres listas de correo imprescindibles para los interesados en el podcast como son Notipod Hoy Podcast Business Journal y PodNews en las notas del programa podéis encontrar enlaces para suscribiros El pasado 16 de julio tuve el honor de ser el invitado del capítulo 50 del podcast Presta Radio, un podcast centrado en el plugin PrestaShop para WordPress, que vale para crear tiendas online. Carlos Cámara, uno de sus presentadores, me mandó días más tarde el siguiente mensaje... «Hola Emilio, vuelvo a darte la tabarra por aquí, aunque espero que esta vez te aporte algo bueno. El caso es que tras el episodio que grabamos y tus amables comentarios sobre Soundplant, me quedé pensando sobre los programas que uso en edición. Al principio usaba GarageBand, pero se me quedaba corto para corregir el audio, o yo no fui capaz de exprimirlo. Y ahora edito con Audacity, que está bien pero tiene cosas mejorables». Te he escuchado en el podcast hablar de Hindenburg como programa de edición y sé que el gran David Isasi lo usa también y proyectos como Radio Ambulante son fieles usuarios. El caso es que uno de mis primeros compañeros de podcast trabajó de técnico de sonido y me recomendaba otro programa de edición que decía que era otro nivel. También está por ahí el programa Ardur, o algo así, te hablo de memoria, y seguro que un montón más que ni he escuchado hablar. Mi propuesta es que hagas un episodio de promo podcast sobre programas de edición de audio y nos cuentes tus impresiones y experiencias. Hablan mucho de micrófonos y ayuda mucho, pero no he escuchado muchos episodios sobre el tratamiento del audio a posteriori. Bueno, perdona la extensión y espero haberte dado una idea de programa. Un saludo. Pues sí, Carlos, me has dado una idea de programa. Efectivamente, aquí estamos para hablar de un montón de programas de edición de audio, de edición de podcast, que puede parecer lo mismo, pero no es igual. No es igual porque, bueno, pues por ejemplo, Audacity, esa herramienta que cita Carlos, es una gran navaja suiza, es una aplicación que usa muchísima gente en el mundo no relacionada con el podcasting porque es lo que es, que es un gran editor de audio. Otra cosa es que nosotros podamos usar distintas herramientas para nuestros podcasts. Por ejemplo, se me ocurre Logic, que es el gran monstruo de edición de audio de Apple, Logic Pro. Pues no tiene ningún módulo específico para podcasting, pero como editor de audio que es multipista, pues se puede usar para, para montar podcast. Como decía, en este sentido tenemos que diferenciar programas específicos de podcasting de otros que no lo son o aquellos que son más fácilmente utilizables para podcast. Porque no se trata solo de editar el audio, ¿no? No se trata solo de cogerlo, peinarlo, regularlo, este filtro, este otro, el compresor e ecualizarlo. No se trata solo de eso porque, además, yo creo que muchas de esas historias te las ahorras con una buena preparación previa, ¿no? Aparte de tener un buen hardware, pues tener un entorno de grabación controlado, sin ruidos, que te haga luego no tener que pasar muchas horas trabajando, ¿no? Siempre ha sido esa mi, mi apuesta. Pero es que luego, aparte, llega el momento del montaje, ¿no? La música, esto, un fade out, una entrada, mover tozos de sonido arriba y abajo... Y hay aplicaciones que eso nos lo facilitan más o nos lo facilitan menos... Yo no he querido afrontar eh, solo este, este trance, por así decirlo, y eh, he, he pedido a algunos podcasters que me enviaran sus impresiones. Y vamos a empezar, si os parece, por eh, la persona que provoca este capítulo, por Carlos Cámara, y por la aplicación precisamente a la que yo le dediqué amables, entre comillas, comentarios, que es Soundplant.
1: Hola, soy Carlos Cámara, podcaster novato en Mastermind Yurla y en Prestaradio.com. Ambos son podcasts sobre desarrollo web. El caso es que Milka me ha pedido que os cuente un poco sobre la herramienta Soundplant que utilizo para incluir efectos en mis podcasts. Es una herramienta muy sencilla, eh, no es software libre, es, eh, tiene un modelo freemium en el que tienes una serie de de lanzamientos de la aplicación y después ya te, te empiezan a pedir que pague. La herramienta es muy fea visualmente, además no os puedo asegurar que no es muy intuitiva de usar y esas cosas, pero lo cierto es que te permite asignar a las teclas del teclado unos sonidos, de forma que puedes lanzarlos rápida y fácilmente desde tu teclado. Esto está muy bien si no tienes una mesa de mezclas, porque te permite pues, meter efectos en tu podcast fácilmente y ya después solo tienes que, que conseguir grabarlos. Cosa que yo consigo con el servicio de videoconferencia de Zoom. Espero que os guste tanto su funcionalidad como a mí y que os disguste tanto en honor de la estética su aspecto como a mí y a Emilio. Un saludo.
0: Podríamos mm, añadir un poco más a lo que comenta Carlos diciendo que Soundplant viene a ser algo así como el hermano pobre y feo de Farrago. Farrago es una aplicación de Rogue Ameba que ya hemos comentado aquí en Promo Podcast en dos ocasiones, y lo que te permite es precisamente eso, establecer distintos sets de eh, audios eh, con distintas ecualizaciones, bueno, ecualizaciones no, con distintas configuraciones, si van en loop, si no van, si tienen fade out, si tienen fade in, un montón de historias que yo hoy en día hago directamente con estos botones gordos de colores que tiene la roadcaster Pro, pero que en su momento hacía perfectamente con esta aplicación. Bueno, pues en Soundplant, que podéis encontrar en soundplant.org, tenéis esto en feo por así decirlo, es también muy configurable es también muy granular, pero es muy fea muy fea, muy fea, muy fea, pero bueno insisto, el, muchas veces la belleza está en el interior y si la aplicación es suficientemente funcional, pues mira, pues que sea todo lo fea que quiera, porque Farrago es mucho más bonita, pero pues también cuesta también cuesta sus, sus dineros realmente no entonces ya os digo, bueno, esta es una, una alternativa muy interesante para tener ahí esa, eh, yo cuando grabé con, con Carlos, él lo tenía y todo, no tenía todas sus melodías y graba realmente se lo había preparado todo para grabar, digamos, en falso directo, ¿no? Su melodía dentada, con su faith con toda su historia y si os va este rollo, pues es muy interesante. Yo he de reconocer que todas estas grabaciones eh, en falso directo nunca me iban. Yo siempre he preferido mmm, grabar trozo a trozo y todo lo que haga falta. Por ejemplo, este podcast lo podría hacer perfectamente en falso directo, ¿no? Yo ya he escuchado todos los audios que me han enviado y pues podría meterlos todos en la Rodecaster Pro, por ejemplo, o en Farrago o donde sea y grabarlo todo, pero no me termino de encontrar cómodo. aunque también hay de reconocer que teniendo la Rodecaster Pro esto lo hago lo hago más, ¿no? Eh, por ejemplo en estar locos estos romanos, en ars música me animo más a hacerlo. Y bueno, pues no sé, en Pro Podcast, como me da cosica, prefiero hacerlo más a mano, pero si estáis en este rollo y pues eh, efectivamente tenéis un micrófono USB que hacéis de una mesa o de una interfaz de audio a la que meterle entradas con otros dispositivos, pues a un plan puede ser interesante. No perdáis mucho la cabeza en viendo a ver cómo se pronuncia, porque como podéis suponer en las notas del programa voy a poneros información eh, de sobra de, de, esta, de esta aplicación. Vamos a seguir hablando de aplicaciones de, para podcasting, de grabación de edición de audio, como veis. Vamos a repasar aquí varios tipos de aplicaciones. Iremos hablando más o menos, más o menos no, iremos hablando de qué aplicaciones cada uno porque no, no son alternativas todas. Es decir, no es en plan, venga, o usas esta o usas la otra. Como veis, podéis usar Soundplant, pero luego estar grabando con Audacity, ¿no? Y bueno, vamos a irnos precisamente a escuchar a hablar de Audacity. Vamos a escuchar hablar de Audacity bastante.
2: Hola. Soy Abel Yécora del podcast Proyecta. Emilio me ha pedido que haga una intervención o un audio hablando sobre Audacity. Yo uso Audacity, bueno, eh, pues un poquito por la necesidad de tener un software que me permita manejar pistas de audio y poder componer el podcast de una manera fácil. Hay mucha gente que piensa que Audacity, por su entorno, pues es básicamente como un gran monstruo, algo muy feo, algo muy difícil de manejar. Nada más lejos de la realidad. En realidad, Audacity eh, se basa en el software libre, por lo tanto, sí que puede ser que eh, no tenga un diseño eh, muy, muy amigable, pero eso no nos quita de, de, una, de una herramienta que puede ser muy buena para para poder realizar grabaciones de audio. En Audacity nos marca bien claro dónde está pues lo, que, lo mínimo que necesitamos, que es el play, pausa y el grabar y demás. Y luego tenemos una bar, pequeña barrita de herramientas donde tenemos el cursor para desplazarnos a cualquier sitio y poder, eh, digamos de alguna manera, eh, eh, oír o escuchar ese punto. Pero también hay otras herramientas que, eh, pues bueno, que, que nos indican que podemos hacer zoom a la pista o incluso mover pistas eh, o trozos de pistas de un sitio para otro. El caso es que mientras que en otras herramientas el mover pistas es pues hacer un clic o derecho o, o, o lo que sea para mover la pista, aquí sí que tenemos que manejarnos por botones para poder eh, cambiar entre, entre una herramienta de visualización, una herramienta de corte y una herramienta de, eh, de movimiento de pistas. No obstante, cada vez que nos ponemos en de cada uno de estos botones eh, nos aparece para qué es la herramienta y también la tecla de función que, que está establecida para manejar esa herramienta. De tal manera que si somos un poco ávidos con el teclado y con las manos puestas encima de las teclas F, eh, podemos fácilmente editar, mover, cortar pistas y hacer cualquier herramienta de una manera muy rápida. No nos tenemos que que fijar en sí en, en que la interface sea austera sino lo que necesitamos es una herramienta que no falle que grabe bien que el sonido sea de calidad y Audacity lo hace perfectamente sin ninguna clase de problema aparte de que eh, bueno también puedes monitorear a tiempo real qué es lo que estás eh, qué es los que estás hablando cómo, cómo está yendo el desarrollo de la pista y tener un feedback visual ...aparte del de propio feedback de audio que puedes tener. En las configuraciones de, de Audacity también puedes seleccionar cuál quieres que sea tu micrófono de entrada... ...y cuál quieres que sea los auriculares de salida. Todavía no soy un experto en Audacity y bueno, eh, cada día aprendo nuevas cosas... Eh, hay mucha documentación y hay muchos videotutoriales en YouTube que te explican cómo puedes hacer la mayoría de las tareas. Por norma general es muy simple y tiene muchos complementos para poder añadir eh, pues para cualquier cosa que podamos necesitar.
0: Como veis, Abel es claro en las ventajas y también las desventajas e inconvenientes que tiene Odacity, pero como te decía, vamos a escuchar hablar mucho porque tenemos otro testimonio más sobre esta aplicación.
3: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast preestreno y del podcast de vigilantes, y esta semana en promo podcast quiero hablaros de Audacity, un programa disponible de manera gratuita, tanto para Windows como para Mac, y que permite editar audio y crear audio, añadirle todo tipo de efectos, mezclar pistas, en fin, puedes hacer mil diabluras, mil virguerías con fragmentos de audio o incluso grabarlos directamente desde Audacity. Es un programa muy versátil, yo lo conocí hace ya muchos años... Sobre todo porque lo utilizaban en emisoras de radio, tanto privadas como públicas, en las que he colaborado y sigo colaborando. Y me, vamos, me sorprendió la, la versatilidad, la facilidad para manejar las, las grabaciones, la cantidad de opciones que hay disponibles. Hay unos, eh, en concreto, unos menús de efecto, eh, de distorsión, de eco, de ecualización, de, de reverberación. En fin, hay un montón de cosas que puedes hacer con el audio de una manera muy sencilla, que quizá haya otras aplicaciones que también lo consigan, pero me da la sensación, por las que yo he podido ver y algunas que he podido probar, que las que son no más profesionales, pues bueno, de las que sí que te cobran por la aplicación y que sin duda son mucho más completas y mucho más complejas, puedes conseguir mucho más, seguramente, pero también a cambio de tener una curva de aprendizaje mayor. Es decir, estamos hablando de aplicaciones... Más, más complicadas de manejar bien mientras que por contra Audacity a mí por lo menos me resulta muy sencillo manejar es muy fácil ir aprendiendo todo lo que puedes hacer muy intuitiva, es una, una herramienta Audacity con con bueno, la, la capacidad de que en cada tecla que te vayas... Esto lo tienen otros muchos programas, pero bueno... En cada tecla en la que te pongas hay un icono, no sabes lo que hace... Colocas encima el cursor y te explica qué es lo que es capaz de hacer... Y facilita mucho la tarea a quienes no tenemos unas necesidades quizá extremadamente exigentes... Pero sí que queremos hacer muchas cosas que con software más sencillo... Y además con software quizá disponible para aplicaciones móviles... Nos falta, nos falta algo... Eh, seguro que aquí en Audacity vas a encontrar cosas que nunca vas a utilizar te van a sobrar o que a lo mejor una vez en la vida o, o dos necesitas pues ahí las tendrás un programa muy versátil que sí que es cierto que aunque tiene versión Mac y versión Windows yo echaría falta que tuviera también una versión para dispositivos móviles pero bueno, de esto ya, ya hablaremos en otra ocasión os recomiendo Audacity gratis, bueno, bonito, barato, versátil y, y, bueno, tiene detrás toda una comunidad de desarrolladores que, como sucede con el software libre, permite que se le puedan ir añadiendo mejoras o modificaciones por parte de gente que proviene de distintos ámbitos. Es decir, esto, me imagino que habrá estudios de grabación o como emisoras de radio en las que yo me lo he encontrado, pero, por suerte, es una herramienta que está muy al alcance del usuario, digamos, de a pie que a lo mejor tiene unas exigencias que exceden mucho lo que es capaz de ofrecerte Audacity, pero que el día que necesitas algo más, lo tienes en Audacity. Espero que os haya sido de ayuda estas palabras, y de verdad, si no lo conocéis, eh, instalar, eh, instalad Audacity, echadle una probada, que seguro que se quedará para siempre en vuestros ordenadores.
0: Cuando escucho el audio de Antonio, y... Cuando recuerdo conversaciones que he tenido con otros podcasters acerca de Audacity, me viene a la memoria un capítulo de. un capítulo de Friends. En concreto, el capítulo titulado El de la fiesta de regalos del bebé. ¿Vale? Es un capítulo eh, que los que sois fans de la serie reconoce, recordaréis porque eh, ahí es donde conocemos el, el juego, el programa de televisión Engatusados, ¿no? Un programa que al final. Eh, que iba a presentar Joey, y que al final le cancelan. Y le dicen que, bueno, que no, que el, al final la ha de que va a ser un juego normal, de preguntas y respuestas. Y dice, ¿pero por qué, no? Y le dice el señor de la tele, bueno, era un juego demasiado complicado y según los estudios la gente no podía seguirlo. Y dice Joey, ¿qué tiene de complicado? Le das a la rueda del caos para subir por la escalera de la zarpa, pasas por la cabaña del barro, a través del arco iris hasta el mono dorado, tírate la cola y ¡pum! Estás en el estanque del paraíso, ¿o ¿qué? No, pues algo así, no Es lo que yo siento y lo que mucha gente siente cuando se acerca a Audacity al principio. Bueno, Audacity no es tan terrible como Soundplant, pero también tiene una barrera importante de entrada. Lo que pasa es que, claro, es una suiza tan brutal, es una herramienta tan versátil que una vez que la conoces, pues no necesitas nada más. No necesitas mm, complicarte, ¿no? Aunque eh, he de reconocer que yo me esfuerzo en liberar gente de la cara de Audacity porque... Para hacer un podcast no necesitamos tanto, de verdad. Es decir, si conseguimos un entorno de grabación medio, mínimo... ¿Conseguimos un hardware más o menos en condiciones? ¿Conseguimos nosotros una postura, unas costumbres saludables, etcétera? ¿No necesitamos un editor que se meta hasta las triplas del audio para tocarle hasta el último hercio Lo que necesitamos realmente son herramientas de montaje, ¿no? Y para herramientas de montaje hay realmente, hay realmente otras cosas. Bueno, pero hay, hay sitios donde realmente no tenemos otra opción, ¿no? Donde, eh, bueno donde de momento la cosa no ha avanzado mucho y todavía hay digamos ese espacio en el que la edición de audio per se se monta con las herramientas de montaje y Cualquier cosa que consigamos, la verdad es que no le vamos a poner pegas. Ese espacio es iOS. iOS es un espacio donde mucha gente se empeña o quiere hacer sus pocas completamente. Y hay muchas aplicaciones que son interesantes, otras que dan menos de lo que prometen. Y una de las aplicaciones que, que está ahí, que puede resultar estimulante para aquellos que quieren hacerlo todo en iOS, es Okusai 2. Y de ella nos va a hablar, de nuevo, Antonio Rentero.
3: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y del podcast Vigilantes y quiero hablaros hoy en promo podcast de una aplicación disponible para Android y para iOS que se llama Okusai 2, con H al principio, Okusai, H-O-K-U-S-A-I, Okusai y el número 2. La verdad es que desconozco, desconozco si hay un Okusai a secas o un Okusai 1, pero esta es la que yo tengo instalada en mi iPad Mini y es de la que os quiero hablar. Básicamente es un editor de pistas con el que podemos recortar, añadir, sumar, mezclar, tanto en mono como en estéreo, nuestras pistas de audio. Algo muy útil para los que en un podcast, en ocasiones, añadimos algún efecto de sonido, alguna sintonía, algún clip y, bueno, no lo tenemos para hacerlo en directo y lo hacemos en postproducción. Muy sencillo, muy intuitivo... Permite además, una vez que tienes la pista seleccionada o el fragmento dentro de la pista, poder cortar, pegar, mover de un lado a otro, te permite eh, añadir esos efectos en los que la pista va apareciendo el sonido gradualmente y, y además puedes graduar la velocidad y la intensidad, es decir, tiene un, quizá no demasiada versatilidad, no puede hacer demasiadas cosas, pero las pocas cosas, o quizás las no demasiadas cosas que puede hacer, las hace muy bien, de una manera muy cómoda, y en mi caso, que casi me resulta más sencillo trabajar en eh, esta parte de edición de audio con el ordenador, por el, el touchpad me resulta más sencillo para, y los atajos de teclado más sencillo para estas cuestiones que ir a, haciéndolo en la pantalla táctil, pero debo reconocer que se hace de una manera muy rápida, muy fácil, muy cómoda muy intuitiva, te permite ir generando eh, los distintos archivos que quieras. Por ejemplo, tienes un archivo muy largo del que quieres extraer distintas partes y te resulta muy fácil el, el ir seleccionándolas, el ir creando nuevos archivos a partir de esas eh, porciones de audio y, bueno, por supuesto, crearlas, importarlas, exportarlas, moverlas por todos lados. Eh, os, de verdad, os recomiendo vivamente Okusai 2, repito, Okusai, con H al principio, un al principio, y echadle, echadle un vistazo, porque me parece que es muy sencillo, aunque hay otras aplicaciones quizá más complejas y más completas, pero si lo que necesitáis es simplemente un generador y un editor fácil y sencillo de pistas de audio, eh, creo que Okusai 2 es justo lo que estáis buscando. Espero haberos sido de utilidad.
0: Con este tema de Okusai 2, vemos un poco lo que os comentaba antes, ¿no? La diferencia entre lo que sería un editor de audio y una aplicación para montar podcast, para crear podcast. Eh, Ocusai 2 está, es una aplicación creada por la gente de Vujijuiz, que son los programadores también de seguramente la aplicación más completa y popular para grabar y montar y, y de todo eh, podcast en un iPad o en un dispositivo, que es Ferrite. ¿Será Ferrite? Seguramente se escribe Ferrite y se lee Ferrite en español eh, de España. Ferrite Recording Studio. Eh, Conscientes de que pues, puedes ver... ...ambas aplicaciones y, y llamarte a confusión y decir... ...pero bueno, ¿cuál me compro? La gente de... ...Voogee eh, de Wise... ...tienen una, una, un artículo en su blog... ...pero de hace ya tiempo, no esto no es de ahora... ...donde explican cuál es la diferencia, ¿no? Dice, mmm, dice... ...podría entrar más en diferencias técnicas... ...y en cosas muy específicas... ...pero creo que la gente quiere que mmm, sea claro... ...y la versión corta es... ...si eres un podcaster, un periodista... ...un educador o un conferenciante... Tú necesitas Ferrite, Ferrite Recording Studio. Si tú eres un diseñador de sonido, un sound designer, dice, o un músico que está trabajando en algunos temas, etcétera, entonces tú necesitas Hokusai, especialmente, es decir entonces, la versión 2 eh, cuando, cuando salga. Así que, pues ya, ya lo tenemos claro. Ambas aplicaciones tienen un modelo similar, eh, basado en compras dentro de la aplicación que van liberando determinadas historias, y yo he de reconocer que nunca me he adentrado mucho en esto, ¿no? Yo y Hice un capítulo de promo podcast volviendo de una j -Pod, y lo monté todo en el coche. no Fui grabando cosas, había dejado audios pregrabados y en el coche, creo que usando Ferrite, eh, o, o no me acuerdo qué aplicación usé entonces, fui haciendo todo el montaje, pero no es algo que me satisfaga especialmente, no o sea teniendo como tengo a mi disponibilidad un Mac... Y el tema de, no, es que estoy ahí en movilidad y el Mac es pesado y gordo, pero mi iPad es ligero. Perdón, amigo, pero yo tengo un MacBook de 12 pulgadas, con lo cual prácticamente no encuentro estímulo en forzarme o en eh, buscar software y apretarme las tuercas para hacerlo todo desde, desde, desde iOS, porque realmente con Hindenburg... En la aplicación que yo uso y aquí ya se vio el elefante, lo tengo todo mucho más fácil y mucho más cómodo. Es cierto que mi podcast diario Emil Cardelli se graba en, en un dispositivo IOS pero bueno, pues es una necesidad muy concreta y un tipo de podcast muy concreto que, es que además lo grabo cuando voy camino al trabajo no voy, a llevar, no voy a llevar el MacBook en la mano por mucho que me guste eh, Hindenburg porque además eh, Emil Cardelli no tiene más historia que melodía de entrada cuento mi historia y melodía de salida ¿no? con lo cual eso eh, se puede hacer fácilmente desde, desde IOS Vamos a irnos ahora a una aplicación que menciona Carlos en su mensaje inicial y que yo hasta ese momento no conocía y que parece ser una suerte de Audacity vitaminado, brutal y masivo. Es Ardur.
4: Muy buenas a todos los oyentes y las oyentes de Promo Podcast. Mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y Emilcar se ha puesto en contacto conmigo para que hable de Ardur. Ardur es un editor de sonido. Que es software libre, al igual que Audacity, que se, todos los conocemos, que por cierto estoy grabando con Audacity porque me parece más sencillo, pero si quieres dar un poquito más de calidad y facilidad a la hora de crear audios más complejos y ediciones más complejas, pues los que utilizamos en linux con software libre solemos tirar por Ardur. Por cierto, Ardur también lo tienes en Mac y lo tienes en Windows. Puedes verlo en ardur.org. Ardur lo bueno que tiene, a diferencia de Audacity, es que la edición no es destructiva. Tú lo que vas haciendo pues no afecta al audio que has elegido para editarlo. Puedes ir editando y reproduciendo a la vez, que en Audacity no se puede hacer y a la hora de editar con filtros, con plugin como lo llaman aquí es muy muy sencillo además como el programa se enriquece de plugin de software libre ya vienen prácticamente todos dentro del programa es muy sencillo, da mucha versatilidad y yo no he tenido ningún problema para trabajar con él, si sí es cierto que lo hace de forma diferente que Audacity y bueno, la curva de aprendizaje no es la misma, hay que ponerse a ello, pero una vez lo consigue para ediciones que vayan más allá de un simple grabar y editar, y ya está, como esto que estoy haciendo yo, Ardour funciona bastante bien, es muy gráfico, es de arrastrar y soltar, puedes ir creando tantas pistas como necesites y a partir de ahí el trabajo. Es muy muy sencillo a la hora de exportarlo, también lo puedes hacer de muchísimas maneras con control de loops, lo que te facilita una compresión muy muy buena y acertada de salida. Pues nada, eso es todo. Muchísimas gracias Emilcar por acordarte de mí y a la gente que quiera probar Ardur, la verdad es que no se lo piense, ardur.org. Eso sí, recuerda que es software libre, el código está libre y puedes acceder, pero si quieres ya el ejecutable vas a tener que donar algo de dinero porque software libre no significa software gratuito. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas y hasta otra. Chao.
0: En su comentario, aparte de explicarnos magistralmente qué es Ardur y qué es lo que realmente hace, y como os he dicho, las diferencias con, con Audacity, Juan Fe les hace hincapié en un asunto que es de vital importancia, ¿no? y es la facilidad del manejo de las pistas, el hecho de poder hacer una edición y, y, y que no sea destructiva, que sigue estando el audio por ahí, que nosotros estemos simplemente trabajando sobre una estancia de ese audio. Y todo esto me recuerda un poco a la forma que yo tenía de trabajar antes de ver la luz de Hindenburg. ¿Qué es lo que hacía yo? Yo grababa y, eh, vamos a decir, peinaba el audio en Amadeus Pro. ¿Qué es Amadeus Pro? Es una aplicación de pago, cara de narices, eh, que existe para el Mac. Yo no recuerdo haberla comprado casi cohecho, creo recordar que me vino en un bundle o alguna cosa así. Y bueno, pues Amadeus Pro sería digamos un equivalente a Audacity, no es decir, un editor de audio per se. Eh, estaba muy bien para grabar y muy bien para hacerle luego cosas eh, limpieza de ruidos toma una muestra por ejemplo cuando usaba eh, las infaustas Beringer que vendían mucho ruido blanco con, eh, con Amadeus Pro puedo tomar una muestra del ruido blanco y luego limpiarlo aplicar todo tipo de filtros eh, subir el volumen subir el indecidial y bajarlo, es decir en ese sentido puedo, puedo trastear mucho el audio per se y cuando yo ya tenía todo mi audio peinado entonces lo exportaba a archivo guap y entonces me iba a GarageBand ¿por qué? porque en GarageBand era mucho más cómodo montar es decir, en GarageBand, aunque también se puede hacer en Amadeus Pro, al igual que también se puede hacer en Audacity, pero en GarageBand era mucho más visual el abrir distintas pistas y encoger los audios como trozos que arrastras para adelante y para atrás ¿no? en ese sentido, GarageBand nos va a presentar siempre un continuo de tiempo que va más allá de, del contenido del audio, es decir, yo en una pista puedo tener una, un trozo de audio, de pronto parar, ya no hay audio ahí, y luego otro trozo de audio no es decir, mi pista no tiene por qué ser obligatoriamente un continuo de audio. Seguro que todos me entendéis con lo que estoy diciendo. Y así estuve mucho tiempo. ¿Pues ¿Por qué? Pues porque GarageBand no es tan bueno para grabar y GarageBand desde luego no es nada interesante a la hora de peinar un audio ¿no? y eso limpiarle el ruido y todas esas cosas es cierto que es compatible con muchas unidades de audio que se aman con muchos plugins, pero aún así eh, todas estas cosas eh, son mucho más fáciles de hacer con Amadeus Pro, con Audacity con Ardur, pues digamos con lo que son editores de audio per se claro, luego vi la luz de Hindenburg la vi en un año que aprovechando el día la radio, esta gente puso la, la versión Hindenburg Journalist a, creo que fueron dos euros, ¿no? Y entonces dije yo, pues ¿por qué no? Yo había oído hablar mucho de Hindenburg al gran David Arribas y pues era una aplicación que siempre me sonaba ahí, aunque tenía un coste que me echaba para atrás cuando a mí determinados costes me echaban eh, para atrás. El caso es que probé esta aplicación y ya para mí no hubo vuelta atrás porque era una aplicación, digamos, de montaje como, yo, como lo era para mí GarageBand, una aplicación donde es muy fácil poner muchas pistas y trozos de audio que subes y bajas, pero tenía mucha más potencia, tenía mucha más versatilidad y sobre todo es una aplicación pensada para grabar podcast. Porque nunca olvidemos nunca jamás la gran traición de Apple cuando cogió GarageBand y sin ningún motivo, es decir, por puro capricho y arbitrariedad, retiró todas las funcionalidades específicas para podcast. Así, sin más, simplemente por causar dolor. ¿no? Entonces, claro, me voy a Hindenburg y es todo lo que alguna vez pudo ser Garage Band para el podcasting y, y nunca nos dieron. Y claro, me enamoré, me enamoré de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, como decía la canción. Eh, yo sigo grabando con el mejor hardware que me puedo pagar Sigo grabando en un entorno bastante controlado, con lo cual mi necesidad real de entrarle al audio a navaja hasta su corazón y de limpiar ruidos y todo eso es algo que ha disminuido mucho con el tiempo, ¿no? Con lo cual, insisto, como yo ya voy con una buena preparación, no necesito darle mucha caña. Eh, Hindenburg me permite aplicar algunos plugins, me permite hacerle alguna cosa, me permite subir los volúmenes, me permite hacer las cosas suficientes, por así decirlo. Luego ya me viene súper arriba, porque, bueno, Hindenburg, eh, como decía Hindenburg Journalist, tiene un coste tiene un coste de, os lo voy a decir ahora mismo que estoy cargando, de 85 euros, que son 70 euros más el IVA del 21%, y en un momento dado dije yo aquí ya no puedo más, y me compré Journalist Pro, que me costó 289 euros más IVA. ¿Por qué hiciste esto, Emilcar? Pues muy sencillo, porque eh, para grabar estos Locos Estos Romanos, o lactando, yo me tenía que ir a Amadeus, porque... Hindenburg eh, Journalist la versión normal permite editar en multipista pero no grabar en multipista y yo para hacer estas locos es estos romanos o para hacer lactando usaba cuatro pistas no cuatro micrófonos entonces lo hacía con Amadeus Pro y había algo que le pasaba a Amadeus y que jamás pude saber si era culpa de Amadeus si era culpa de la Focusrite o de quién era culpa y es que ama, con Amadeus Pro puedes grabar cuatro, cinco u ocho canales pero mientras estás grabando en pantalla solo lo monitorizas dos ¿Y qué es lo que le ocurría? Le ocurría, y con mucha frecuencia, que aunque tú habías hecho todas tus pruebas y todo estaba muy bien, cuando le dabas al botón de grabar, hacías tu prueba, ah, mira, se ha escuchado, le dabas otra vez a grabar y de pronto se le iba la pinza y solo grababa las dos pistas que tú estabas viendo monitorizadas. Esto es un bug que yo notifiqué, pero claro, no tuve... Eh, digamos la paciencia o el humor de esperarme, ¿no? Entonces siempre grababa con una grabadora conectada a la Focusrite de Scarlett para que en el caso de que me fallara el software, pues por lo menos tener, pues aunque fueran las cuatro pistas juntas, pero por lo menos tenerlas. Y en un momento dado dije, ¿por qué qué necesidad tengo yo de sufrir? La vida es corta, carpe diem y me compré Hindenburg Journalist Pro, insisto, 289 euros masiva y nunca he estado más feliz porque ahora grabo en multipista y veo la monetización en multipista y además puedo crear distintos perfiles de voz y hacer un montón de cosas y soy una persona mucho más contenta y me lo nota la familia y eh, la gente también me lo nota por la calle. Bueno, bromas aparte, insisto, esto es la noche y el día. La mayoría de nosotros no necesitamos grandes editores de audio, insisto, no necesitamos entrarle a cuchillo a ese audio que hemos grabado, porque ese audio que hemos grabado, incluso con un Samsung q su con una tr 2100, es suficientemente bueno. Lo que necesitamos es versatilidad a la hora de montar, de automatizar niveles, de normalizar, de meter audio, de meter melodía de entrada, de hacer fade in y fade out sin muchas complicaciones. Y en ese sentido, Hindenburg Journalist, ni siquiera hace falta ir al pro, eh Hindenburg Journalist, se pasa por el arco de triunfo a todo el mundo. No, no me preocupa ser así de rotundo. ¿no? Entonces, pues yo os animaría a que hagáis como han hecho muchos. Y es que os convirtáis y creáis en el Evangelio. Yo afortunadamente he conseguido arrancar de las garras de otras aplicaciones a mucha gente y pasarlos a Hindenburg y tardan mucho menos tiempo. Hay algunos de estos convertidos que siguen echando de menos el que están en Audacity ahí como un tísico dos horas intentando coger un audio peinarlo, pero al final... Da igual, porque esto lo comprimes en MP3 y todo lo, todo lo que has hecho ahí, todas las horas que has empleado, al final el, el oyente no lo escucha, porque tú no solo comprimes en MP3, sino que además luego va el tío y lo escucha en el metro, o en el coche, o mientras plancha, con lo cual pues insisto, hay muchos esfuerzos que hacemos, incluso muchos esfuerzos que, pese a lo que os digo, yo todavía hago hoy, que no se ven luego recompensados, porque eso al oyente pues no le llega. Eh, llegado el caso, no puedo evitar comentaros que existe una dirección donde hay una promo especial que es Hindenburg.com barra Emilcar. ¿Qué vais a conseguir ahí? La perdición. No es un enlace afiliado, es decir, yo no me voy a llevar nada de esto, pero vais a poder tener una versión especial de Hindenburg Journalist Pro de 90 días. Y esto va a ser vuestra perdición porque una vez que estéis en la Pro ya no vais a querer otra cosa realmente. Pero bueno, ahí está mi obligación de deciroslo y bueno, pues, eh, que le echéis un ojo porque, insisto, merece muy mucho la pena. Como habéis escuchado, aquí hay compañeros que usan, que usan de todo, hay mucha gente que pues, prefiere Audacity porque, eso, porque es como unas zapatillas viejas y con mucha funcionalidad, pero yo no puedo sino que intentar a este, en este momento final del podcast arrimar el asco a mi sardina e intentar convertiros a todos a Hindenburg. Hacerlo y eh, me estaréis eternamente agradecidos. Para terminar este podcast, quiero recomendaros un par de capítulos. Es algo que quiero ir haciendo habitualmente aquí en Promo Podcast: recomendaros un par de capítulos de, de otros eh, podcasts eh, sobre podcasting que creo que os pueden resultar especialmente interesantes. Voy a empezar por recomendaros un capítulo de Go Talks, el de septiembre, del de, 22 de septiembre, en el que Pedro Sánchez entrevista a Enrique Bullido. Eh, se titula jefe y profesor de periodistas y podcaster, ya el título lo dice todo, yo sigo el trabajo de Enrique desde hace mucho tiempo y esta entrevista es un auténtico placer para todos los que amamos el podcasting y luego otro capítulo de índole más eh, práctico, es un capítulo de día podcast de 21 de agosto que se titula errores más comunes al grabar un audio con Mauricio Salazar como invitado, también un audio una, un podcast que no tiene desperdicio y que seguro que a todos os va a resultar muy útiles, y esto ahora sí ya es todo, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero vuestros comentarios en Emilcar.fm. Promo Podcast, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros programas de la red. También podéis entrar en Emilcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Promo Podcast os llegó una temporada más gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en Apple Podcasts y en Stitcher. Visitando podrover.com barra promopodcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promo Podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.